0: 三四，过去是我心口的一道伤。罗萨、赫兰特和色扬是两次世界大战之间伊斯坦布尔和城市移民中的流行艺术家，是这个活力四射、快速变化的艺术圈的代表人物。由于品味、人口和政治的变化，其他名震一方的表演者有时会消失他们的光芒。鉴赏家对土耳其伟人的排名见仁见智。真正的舞台女王或许是沙菲耶·艾拉。她是公认的第一位曾为总统穆斯塔法凯莫尔表演的穆斯林女歌手，艾拉深受奥斯曼古典音乐和安纳托利亚民歌的熏陶，她的嗓音甜美又颇具现代感，使土耳其音乐界无与伦比的女生。培养了大众对乡村爱情和大篷车旅行题材的缠绵悲歌的喜爱，而来自萨洛尼卡的穆斯林姐妹拉莱和内尔克斯则复兴了奥斯曼古典音乐。并融入了某些西方歌剧的元素。希腊人欧格斯巴卡洛斯出生在伊斯坦布尔，是与赫兰特相匹敌的乌德琴乐师。他在技术的熟练度上或许还超越了赫兰特。这些艺术家当中的每一位在中东音乐界都是赫赫有名的行家。他们是一小众狂热爱好者极力追捧的人物。这些爱好者保留着对他们的鲜活记忆，更新着他们在维基百科上的条目。在网络聊天室里，彼此炫耀着对他们的了解。即使在今天的伊斯坦布尔，他们的音乐在酒吧响起，仍然可以让喧闹的人群安静下来。但事实上，他们的音乐能保留至今是历史的偶然，是伊斯坦布尔爵士乐和流亡时代的独特产物。这些艺术家当中，许多人都名列萨宾瑟斯这个土耳其著名唱片厂牌的核心音乐家群组。这个土耳其单词直译过来就是唱片史上最古老、最传奇的厂牌之一——主人之声。主人之声是留声机公司推广的唱片厂牌。2 0世纪初，平面唱片逐渐取代了圆筒录音，而这家英国公司就是第一批使用平面圆盘录制音乐的企业。它的商标形象，一只黑白相间的小猎犬，歪着脑袋蹲在留声机的喇叭旁边。仍然是全世界辨识度最高、影响最持久的企业标志。二十世纪三十年代初，唱片业经历了一系列的兼并和拆分。这家公司与从前的竞争对手哥伦比亚留声机公司携手，组建了英国音乐巨头百代公司。尽管名称不再相同，但这家公司时至今日仍是全球流行音乐的重地。自奥斯曼帝国晚期以来。主人之声一直在伊斯坦布尔录音。这个厂牌的部分策略是发掘世界各地的流行艺术家、本土歌手和乐器演奏家的作品，会先录制在蜡质圆筒上，然后再转录成不同品牌留声机都可以播放的78专唱片。20世纪20年代末，主人之声的高管们逐渐意识到，随着伊斯坦布尔乐坛的发展，新一代的艺术家正在冉冉升起。他们很容易在当地咖啡馆和歌舞厅一夜成名，从而带动唱片业的腾飞。这家公司当地分布在阿兰姆·戈萨尔恩和瓦朗格·萨伊恩这对亚美尼亚兄弟的领导下，几乎签下了伊斯坦布尔当时所有出类拔萃的音乐人才。然而，假如没有移民的经历，这一切都不会存在。从萨洛尼卡等希腊和巴尔干城市移居伊斯坦布尔的穆斯林带来了他们情有独钟的欧洲曲风和历史悠久的城市民谣；来自安纳托利亚的穆斯林带来了他们乡村生活的记忆以及田间传唱的民歌；而离开伊斯坦布尔和什麦纳的希腊人在曲调中融入了自身的悲情，表现了希腊入侵和土耳其独立战争对他们的影响。使地中海民谣名副其实地成为跨越国界的音乐形式和演唱风格。主人之声邀请罗萨埃斯肯纳茨和瑟扬哈尼姆录音，正是因为当下伊斯坦布尔内外有许多流亡者、难民和移民，他们都认为这些艺术家的作品就是自己生命沉浮的背景音乐。如果有机会在舒适的客厅里再次听到这一切，他们情愿付钱。伊斯坦布尔歌厅。夜总会和小酒吧的这些声音，如今拥有了前几代人无法想象的国际影响力。听唱片的人越来越多，也有越来越多的人想要尝试玩音乐。这就是几乎每次主人之声开始发行新唱片，伊斯坦布尔的盗版乐谱也会暴增的原因。就连乐器制造商也发现他们的产品越来越受欢迎，因为主人之声牌唱片常常把乌德琴等地方乐器和钢琴。小提琴编组在一起，音乐不再只是一种职业，也逐渐变成了一项嗜好。业余乐手和唱片收藏家开始专门研究伊斯坦布尔古典音乐、爵士乐、探戈等不同音乐风格的独特组合。在这股潮流下，一个乐器制造世家借助大众对这些艺术产品高涨的兴趣，创立了伊斯坦布尔第一个真正的全球音乐品牌——之一一家是亚美尼亚人。几个世纪以前就在伊斯坦布尔扎了根，经过几代人的努力，这个家族占据了一个所谓的小众市场。自17世纪初以来，他们一直是奥斯曼帝国军乐队劳钹的主要供应商。作为著名的亚美尼亚人，知音家族是第一次世界大战期间暴力侵亚的潜在目标，而且他们的情况和乌迪克兰特一家不同。赫兰特一家由于贫困，或许可以避免被驱逐。知音一家最终决定在警察来敲门之前逃离伊斯坦布尔。知音家族的一些成员迁往罗马尼亚，另一些则远走美国。协约国占领时期，他们又安然回归。二十世纪二十年代初，家族生意再次全面展开。他们在伊斯坦布尔雇了六名熟练工人，每年生产三千对卡片。随着奥斯曼帝国军乐队的没落，他们把业务重点转移到了出口市场。知音这个品牌很快就在茶片发烧友当中建立了良好的口碑。知音的过程是商业机密。一份有关土耳其音乐产业的外交报告指出，据说他们的工艺可以给铙钹增加某种独有的谐振特性。二十年代末。家族组长阿兰姆·之音决定将整个业务从伊斯坦布尔搬到某些家庭成员战前已定居的马萨诸塞州。知音公司在美国重建了黄铜和金箔的生产线，出产的镲片依旧音色清透，声音洪亮。知音镲片的独特音质立即在美国产生了反响。为满足爵士乐团和小乐队的需求，公司开始转变原有的生产方式。生产重量更轻、声音更洪亮的镲片，增加低音键盘的拍打和彩镲的混音效果。镲片在乐曲的演绎中，不再只是顺势的附和节拍，静待管弦乐高潮或军号吹奏完结时用力敲击的一声巨响，而是变成了每段乐句必不可少的标点符号。镲片是爵士乐队借用军乐团配置的一件乐器，或许也是除低音贝斯外。唯一一件节奏组不可或缺的乐器，久而久之，这个移民的卡片制造商在打击乐器圈内收获了无上的赞誉。知音这个在闪光的脑博上以放东方的手写体卷曲刻制的名称，目前仍是商界最受尊敬的品牌之一。知音是奥斯曼帝国音乐传统和伊斯坦布尔新爵士乐时代的直接联系，也是日趋国际化的文化景观的使者。另两位伊斯坦布尔移民尼苏埃尔泰格和艾哈迈德埃尔泰格对脚踏踩镲的低音拍打声或高价铜钹的活力尖啸声也非常熟悉。埃尔泰格兄弟很年轻，没有见识过马克西姆、莫斯科总会等大型的夜总会。虽说两人先后于1917年和1923年这段混乱的战争与革命年代在伊斯坦布尔出生。但是他们大部分时光并未在这个城市度过。他们的父亲穆尼尔是一名为苏丹服务的外交官，但是到20世纪20年代早期，他与许多同样职业和社会地位的人一样，必须做出艰难的决定：是继续支持倒台的穆罕默德六世，还是把赌注压在穆斯塔法凯莫尔身上？他最终选择了后者，并且两次获得首席外交官的职位，先是伦敦。1935年，又去了华盛顿特区，担任土耳其共和国驻派美国的第一位大使。他的两个儿子在欧洲生活时，已显露出对爵士乐的喜爱。他们在优秀的表演家艾灵顿公爵的引导下，急切地跳进了华盛顿喧闹的乐坛。他们经常在华盛顿的黑人住宅区优街一带度过无数个周末的夜晚，偶尔还会去纽约参加大麻俱乐部和深夜音乐研讨。他们酷爱收藏鲜为人知的七十八转唱片，特别是南方的黑人舞曲乐队或爵士歌手。他们的职业生涯可能只会留下一张双面唱片。作为外交官的儿子，他们拥有可以满足这些喜好的社会地位与资源，而且即使远离伊斯坦布尔，他们仍然代表着这个城市政治冲突和文化变迁造就的生活。他们是游历甚广且充满自信的新一代土耳其穆斯林，正在不断推远他们自己和旧帝国之间的距离。穆尼尔在他们这个年纪，头戴费兹帽，身穿长礼服大衣，而他的两个儿子如今穿垫肩、登马靴。几年后，两兄弟决定把他们的音乐品味变成生意。1947年，在某位世交的财务支持下，他们推出了自己的唱片厂牌。起名为大西洋唱片公司，余下的故事自然就是音乐发展的历史。从魔城到摇滚，从雷查尔斯到滚石乐队、艾瑞莎·弗兰克林和齐柏林飞艇，这个厂牌后来成了重要的音乐媒介。艾哈迈德也摇身一变，成了唱片界屈指可数的伟大经纪人。他每次现身都是相同的装扮：蓄着标志性的山羊胡，戴着厚厚的有框眼镜。埃尔泰格兄弟是时代的产物，伊斯坦布尔人当时正在以震惊他们祖辈的方式，逐步走向世俗、大胆和现代。奥斯曼人曾经一门心思地追赶其他欧洲国家，伊斯坦布尔人现在却为反映他们独特的处境，再造了全球艺术形态。他们改动艺术来适应自身千变万化的文化体验，并且陶醉在自我创造的可能性之中。他们不仅羡慕西方文化，还像赫兰特和瑟扬一样创造文化。年轻一代并不知道托马斯这位爵士乐的苏丹。《纽约时报》一篇有关弗雷德里克·布鲁斯·托马斯这位美伊俄籍的土耳其酒吧老板和俱乐部经理人的文章写道：“他们的舞步只有土耳其的共和主义者能看懂。”这一切都只是因为许多埃尔泰格和知音这样的伊斯坦布尔人，出于平淡或悲痛的理由，离开了这座城市。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。